0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Está começando o Não Pode, o podcast do O Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. Eu sou a Maria Tereza e hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Professor, você pode se apresentar para a gente?
1: Olá a todos e todas. Eu sou o professor Andrew Trauman. Eu sou professor de História das Relações Internacionais no Unicoritiba, sou formado em História pela UEL, tenho mestrado em História e Política pela UNESP, doutorado em História e Cultura e Poder pela Universidade Federal do Paraná. E para os pontos que interessam para a nossa conversa de hoje, eu sou autor de dois livros sobre o Irã, um chamado Os Militares e os Ayatollahs, que é minha tese de doutorado, e o segundo, é 40 anos da República Islâmica do Irã, de Khomeini a Soleimani.
0: Então, professor, desde já, já agradeço a sua disponibilidade para a gente gravar é, esse episódio do podcast. E vamos lá começar. O episódio de hoje é sobre a Revolução Iraniana e a nova onda de protestos que estão acontecendo no país. Você pode nos dar, nos dar um panorama geral sobre o que foi a Revolução Iraniana no século XX, é, como que era a estrutura política e econômica, é, a situação social antes da Revolução Iraniana. E o que, que esse movimento revolucionário se propôs a mudar? Qual era o, a insatisfação dele para com aquele governo que estava no Irã na época?
1: Então, é, é uma coisa bastante contraditória e que hoje existe muitos, muitos discursos, né? é, tanto de um lado quanto do outro. É, mas a verdade é que o que aconteceu ali na época é que o, o Irã, era um país extremamente repressor, né? era uma monarquia é, absolutista, ou seja, não havia congresso, não havia partidos políticos, e era uma monarquia absolutamente autoritária. Tá? Então, era governado por um Shah, que é rei em, em, em Farsi, né? que é o inglês que se fala em Irã, é, o Shah Reza Parlevi. O Shah Reza Parlevi chega ao poder por meio de um golpe que os Estados Unidos deram para derrubar o seu pai, o Reza Khan em 41, né, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, porque o Reza Khan era um simpatizante do Eixo, né, e os americanos, britânicos e soviéticos temiam que o Shah fosse um aliado de Hitler, né, fornecesse petróleo para Hitler é, durante a guerra. Então ele foi derrubado, foi colocado no lugar o seu filho como um fantoche e ele começa a governar de uma forma assim não só autocrática. É, mas também, em termos econômicos, ele, ele só se preocupava com investir em tecnologia militar de ponta. O Irã era um país com péssimos índices de desenvolvimento humano, com alto índice de mortalidade infantil, de analfabetismo, péssima infraestrutura, mas tinha o quinto exército o quinto maior exército do mundo, tinha uma das maiores frotas marítimas do mundo. E era só isso que o chá se importava. Né? Então, você tinha uma enorme desigualdade social, uma grande concentração de renda e muito repressora. Né? Havia um, uma polícia secreta chamada SAVAC e essa polícia secreta desaparecia com pessoas, matava pessoas, torturava pessoas. É, não havia o menor espaço para oposição, para diálogo, nem nada disso. É, e, a partir da crise do petróleo de 73, a gente vai ter um aumento né, de, de, da insatisfação do povo, porque, com a crise, o Chá havia prometido que o Irã teria um índice de desenvolvimento humano semelhante ao francês. É, só que isso não aconteceu, evidentemente. né? Ele quadruplicou o PIB do país com a, com a crise, mas continuou só investindo em tecnologia militar. E isso fez com que até... A classe média Que era um dos sustentáculos do seu regime Passasse a ficar insatisfeita E aí a partir dos anos 70 Nós temos uma série de manifestações Na segunda metade dos anos 70 Para ser mais exato Uma série de manifestações é, contra o chá A princípio eram só os mais pobres é, Depois você vai ter A adesão da classe média E uma coisa que eu acho muito importante De falar é que Eu não chamo a revolução iraniana De revolução islâmica tá eu vejo muitos autores usarem a Revolução Islâmica, mas eu não uso a Revolução Islâmica pelo seguinte. Porque é uma revolução que, a princípio, ela unia todas as classes. Ela, ela tinha assim, os mais pobres, os religiosos, e o clero e tal, mas também tinha marxistas, mas também tinha liberais, também tinha uma classe média, também tinha uma classe alta. foi é uma revolução iraniana. Tá? Só que, à medida em que o Shah foi aumentando a repressão, ele foi também perdendo a sua legitimidade. né? Mesmo os Estados Unidos, que o apoiavam, é, ficaram chocados com aquela brutalidade e nada fizeram para impedir a sua queda. Ele acaba fugindo do país, até uma situação um pouco parecida com a de Fulgêncio batista em Cuba. E aí, então, a Revolução sai vitoriosa, né, isso em 79, e só que o que acontece, né? quando isso, os, os, os três principais grupos, os religiosos, os militares, desculpa, os religiosos marxistas e os liberais se unem para pensar numa nova Constituição. Os religiosos, que é a maioria, conseguem é, incluir uma, 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 uma emenda na Constituição que dizia que candidaturas antirevolucionárias não seriam aceitas na, na, na próxima Constituinte. E aí, esse, o que, que é ser antirevolucionário virou uma caça às bruxas? Qualquer pessoa que tivesse tido. No passado, qualquer ligação com o regime passou a não poder concorrer. O que, na prática, abriu o caminho só para os religiosos. Né? Eles eram os únicos que não tinham desenvolvido com política. E assim, na, no dizer de muitas pessoas até hoje, eles sequestraram a Revolução e transformaram o Irã de um país totalmente ocidental para uma nação teocrática.
0: Tudo o que eu sei hoje sobre a Revolução Iraniana... É, eu aprendi com o Persépolis, né?
1: <risos> Muita gente, não é só você.
0: É, eu aprendi com o Persépolis, que foi o primeiro contato que eu tive com, com a Revolução Iraniana e tal, então, tipo, despertou o, o, o meu interesse né, em, em estudar, e eu não sabia, tipo, eu, sa, eu sabia desse, do inicial, aquele pretexto, né, do chá e tal, mas eu não entendia como que havia chegado até esse ponto, né, tipo, do porquê que um... um movimento, né, uma revolução a princípio progressista, foi para o outro lado, assim, né? É,
1: pois é, também, na época, apesar da liderança do Netoá Koneiri, ninguém acredita, ninguém não, tá, ninguém está exagerando, mas muitos não acreditavam que ele, ele ia realmente exercer o poder, né, ele seria uma espécie de liderança moral, digamos assim, né? e não que ele fosse realmente tornar um líder político do país. Então, com isso aconteceu, pelo menos no Ocidente, para quem estava tá acompanhando de perto, talvez não, mas no Ocidente foi um pouco chocante. Assim. Para quem é de RI, para quem é de história, sabe né, que essa revolução ela vai na contramão da, das revoluções que a gente conhece, né, porque geralmente as revoluções que a gente estuda as revoluções burguesas e tal, a primeira coisa que elas fazem é, é criar um Estado laico, né? É, é romper com a religião, né? E a Revolução Iraniana ela vai na contramão de tudo isso, unindo de volta a religião e o Estado. Acho que por isso que o Ocidente ela é tão chocante.
0: Realmente, isso falou uma coisa muito interessante. <risos> É, agora, voltando né, de novo para a Zé Ries, professor, tem algum movimento, alguma linha ideológica ao qual a gente pode encaixar a revolução iraniana? Para contextualizar mais ou menos quem quer pesquisar sobre esse assunto?
1: Olha, não vai, você não vai conseguir encaixar em nenhuma linha política. É, não é uma religião de direita ou de esquerda, ou é um marxista, ou fascista. Você não vai conseguir encaixar nisso. O máximo que você vai conseguir encaixar é em revoluções terceiro mundistas, né? porque é, é um movimento que é um movimento popular que, de terceiro mundo que nasce dentro do contexto da Guerra Fria. A gente não pode também esquecer disso, né? que havia todo um contexto de Guerra Fria, que o Irã vai tentar ser um, um, um país que não estaria nem de um lado e nem do outro, embora ele não tenha se alinhado ao movimento dos não alinhados, ele tenta se colocar como um país que não, não está nem do lado socialista, nem do lado capitalista. Porém, ele é um movimento muito, muito, muito interessante. A gente tem uma participação do Tudê, que é o um Partido Comunista do Irã, que é um dos partidos de esquerda mais antigos do Oriente Médio. A gente tem uma grande participação feminina, e mais tarde a gente vai falar o que está acontecendo hoje lá, né? mas a gente tem uma grande participação feminina Ali, justamente porque você tinha... É, a, 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 o que acontecia na Irã na época era exatamente o oposto do que está acontecendo hoje. né? Então, se hoje, se você tem a imposição da religião, na época você tinha quase a proibição da religião. Né? Você tinha a lei para que as pessoas não usassem o véu. O pai do Shah, que, o último Shah, ele criou uma lei que proibiu o véu, parecida com aquela lei da, da França. Então, era um país muçulmano cujo governo era ostensivamente não muçulmano e isso fazia com que as pessoas se sentissem muito mal, por isso que houve uma participação feminina muito grande, e por incrível que pareça, olha como as coisas mudam, por incrível que pareça, naquela época, usar o véu virou um gesto de resistência. Então, tinha mulheres que não usavam o véu e passaram a usar o véu como, como resistência ao regime brutal do chá, que estava desaparecendo com pessoas, com qualquer pessoa que se opusesse a ele e tal. Então, respondendo diretamente a sua pergunta tá num rol de revoluções terceiro-mundistas em geral, não é nem de esquerda, nem de direita, é uma revolução muito peculiar, muito única, mas tá dentro desse rol dessas revoluções entre os anos 50, anos 70 e tal.
0: Ai, muito obrigada, professor, uma dúvida que eu tinha <risos> sobre essa questão. E agora, é, falando sobre esse no os novos protestos que estão acontecendo, né? Eu vi muito pouco falando sobre esses protestos na mídia, né? Tipo, na grande mídia brasileira. Eu vi muito jornalistas no Twitter falando e tal. É, o que o senhor pode nos contar sobre esses novos protestos que estão acontecendo no Irã? Bom, eu acho que para a
1: gente entender o que está acontecendo no Irã agora, a gente tem que retroceder a mais ou menos 2009, tá? Ali em 2009, a gente teve a eleição que levou conduziu conduziu um novo mandato, o Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad foi um dos presidentes mais polêmicos da história do Irã recente, né? Ele arrumou uma série de controvérsias com Israel, negando o Holocausto e tudo aquilo. Teve, ele acelerou o programa nuclear iraniano e tudo isso. E quando ele foi reeleito, né, muita gente desconfiou de que havia acontecido uma fraude, tá? E aí havia um grupo né, que foi apoiar esse candidato derrotado, chamado Amir Mousavi. manifestações foram brutalmente reprimidas, a vida seguiu, o já teve seu segundo mandato, e depois, quando ele teve o seu sucessor, que foi o Hassan el -Hani, ele, o, o Irã fez o famoso acordo nuclear. né? Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre o iraniano é o seguinte, o iraniano ele é muito orgulhoso, muito orgulhoso do seu passado persa, eles têm muita consciência de que eles são uma civilização com 2.500 anos de história e eles detestam que alguém os diga o que eles têm que fazer, mesmo não gostando dos Estados Unidos e tal, ou alguns até gostando dos Estados Unidos, mas a questão é, é eles não gostam de ingerência, eles não gostam de interferência. Então, é, inter... é importante lembrar que o Irã é signatário do TNP, do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, então ele tem direito a um programa nuclear pacífico, tá? E a partir do momento que foi feito aquele acordo nuclear em 2015, do P5+1, é, foram feitas uma série de promessas ao povo, porque muita gente não gostou, falou: pô, a gente está se dobrando, né, aos interesses internacionais, por que só nós temos que é, dá uma prova de que nós somos bonzinhos, o resto do mundo não precisa fazer todos esses, esses acordos e não sei o quê. Mas o governo falou: não, calma, vão descongelar nossos bens na Europa, vão descongelar nossos bens nos Estados Unidos, porque ó, não podemos esquecer que o Irã sofre um embargo há 42 anos. Tá? Há 42 anos que eles não têm relações com os Estados Unidos, que eles estão fora do mercado de petróleo, que é a principal empresa do país, e que eles têm bens congelados e fundos congelados os Estados Unidos e na Europa, há 42 anos. E quando eles assinaram esse acordo, foi prometido que esses bens voltariam, que esses, esses ativos voltariam e iriam inundar a economia iraniana de dinheiro e que haveria uma, um surto de prosperidade. Calma que eu já respondo a sua pergunta, não estou fugindo, estou tá? dando um contexto. Daí, o que, que acontece? Não, não aconteceu nada. Em 2016, o Trump sai do acordo, não veio a chuva de dinheiro que eles imaginavam, em 2017, o governo sofre uma série de denúncias de corrupção, tá? tem novas manifestações. Em 2019, é, manifestações por causa do preço da gasolina, que no Ila era praticamente de graça, o que para ele estava super caro. E aí chegamos, então, a 2022. Né? É, então, eu, eu fiz todo esse contexto, uma porque eu sou historiador e duas porque, assim, eu acho que é interessante pensar que esses protestos não surgiram do nada. Tá? É, há uma insatisfação do povo iraniano com esse governo, com esse regime, melhor dizendo, é, já há um bom tempo. Então, nós podemos rastrear há uns 12, 13 anos de insatisfação com a economia, com questões sociais, com o desemprego. É a população muito jovem, uma vez a da população do Irã tem menos de 40 anos, ou seja, nem viu a revolução. E, assim, existe é uma frustração muito grande, né? Então, eu e aí o que acontece, em 2020 foi eleito Ibrahim Raisi, que é um, 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 um presidente que está tomando medidas extremamente retrógradas, tá? É, ele comprou um aparato de câmeras de monitoramento urbano da China, mas não para fazer como outros países, para monitorar assaltos ou furtos, mas para monitorar se as mulheres estão usando véu. Então as mulheres estão fartas disso, elas estão cansadas, sabe? Além de todos os problemas do dia a dia, da correria, do desemprego, da falta de perspectiva, ainda tem essa agora claro, do Véu, sabe? E a cereja do bolo é que, no caso da Massa Mini, que foi a, a menina que foi morta pela polícia, ela era curda. E uma coisa que eu não tenho visto a mídia falar muito é, é o fato, de, é o fato de que não é o primeiro incidente com curdos nos, nos últimos dias. Faz mais ou menos um mês, um casal de lésbicas curdas foi preso e a, o que quase toda a mídia ocidental deu é que elas foram presas por serem lésbicas e deu pouquíssima atenção, a pouquíssima atenção ao fato delas de serem curdas. E eu acho que as duas coisas estão interligadas, sabe? É, existe uma perseguição a minorias étnicas no Irã agora. Os curdos são uma das minorias étnicas mais pobres do país, mas, ao mesmo tempo, mais politizadas, né? Como você deve saber, a gente tem curdos no Iraque, curdos na Turquia, curdos na Síria. Então, os curdos, por serem politizados, são vistos como separatistas, são vistos como um povo quinta coluna, um povo que quer tomar o poder, etc. e tal Então, foi basicamente... Eu acredito que o que aconteceu com a, com a mim foi uma conjunção de fatores. Teve a questão do véu e dela ser mulher, mas teve também a questão dela ser curda. Eu acho que isso acabou, infelizmente, sendo um agravante para os maus tratos que ela sofreu.
0: Ou seja, foi meio que um estopim, né? Tipo... <risos> Não,
1: exatamente. Isso é o que eu quero deixar claro. As pessoas já, desculpa a expressão, mas as pessoas já estão de saco cheio, entende? as pessoas já estão cansadas da situação do país, da falta de perspectivas, dos problemas econômicos, e aí vem um, um novo presidente que está dando tanta importância para uma coisa que não deveria ter se dado tanta importância numa situação caótica que o país se encontra, entende?
0: Sim, sim, eu não, eu não, eu não vi mesmo nenhum, é, nenhuma mídia falando que ela era curda. Né? Tipo...
1: Pois é, isso não tem, não tem se dado muita importância, mas para mim isso é um elemento chave para a gente entender, porque a maioria dos iranianos é persa, tá? E mas você tem várias minorias, você tem azeris, que são aqueles do Azerbaijão, você tem armênios, você tem curdos, você tem turcos, tem uma série de minorias étnicas que historicamente sempre foram excluídas no Irã, os persas sempre foram uma espécie de elite, e estão concentrados na capital do país. E a gente tem que lembrar que a, a menina estava inteirana naquele dia, né? Então ela estava, vamos dizer assim, num território hostil.
0: É Agora, voltando vai né, para a parte que a gente vai falar, é como que. Você falou que as mulheres também participaram, né? Na, do primeiro ato da Revolução, né? Na década de 70. É, como, então, foi, no geral, a participação delas no, no, no nesses movimentos revolucionários? Nos anos 70? Tanto nos anos 70 quanto agora, assim, mais ou menos. Porque o que eu, o que eu vi mais noticiando foram elas cortando o cabelo, né? Tirando o véu. O que eu mais vi, assim, na, na grande mídia, no Twitter, né? As pessoas falando disso.
1: É, exatamente. O que, o que aconteceu... Bom, na, como, como eu disse, naquela época era uma situação bem diferente, né? Apesar da crise econômica ser muito semelhante, o desemprego ser muito semelhante, mas a questão não era de costumes, né, então houve, como eu disse, até o uso do véu como resistência, né, e não como um símbolo de submissão, que é o que a maioria dos ocidentais vê, embora não seja assim, que a maioria das muçulmanas vê. É, agora, o que a gente está vendo nesse momento é, é muito interessante, porque é algo que vem crescendo, né, é algo que começa ali... Eu lembro que quando começaram os protestos, eu falei, ah, mais um protesto no Irã, que não vai dar em muita coisa, né? de três em três anos acontecem algumas manifestações no Irã e que acabam não resultando em muita coisa, infelizmente devido à repressão do governo. O governo é incrivelmente violento, Esse está sendo tão violento quanto aquele que eles derrubaram. E só que, dessa vez, está acontecendo uma coisa interessante, que é o fato de que ele está se espalhando. Antes parecia ser uma coisa mais de classe média, parecia ser uma, até porque, vamos imaginar também, né? no Irã não é todo mundo que vai ter acesso a Instagram, a Twitter, essas coisas. Então, parecia ser uma coisa mais de classe média, mas a coisa foi crescendo. E agora a gente vê nas manifestações os homens indo junto com as mulheres, os irmãos, os pais, os maridos, etc., apoiando as manifestações dessas mulheres. Então, as manifestações das mulheres, são é uma coisa inédita no Irã, é então uma coisa bem interessante. Então, além dessa coisa de queimar o ritiado, cortar o cabelo, etc., está tendo uma movimentação muito interessante e, e maior do que a gente imaginava, porque já está se estendendo há bem mais tempo do que a gente imaginava. Agora, é, o que, que pode acontecer? Eu acredito que se for mantida a resistência, e eu acho que vai, Tá? Eu acho que não resta muito esse governo que não seja negociar sabe? O Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo Que é o sucessor do Ayatollah Khomeini Acho que aqui até cabe fazer um parênteses bem rapidinho Sobre como é que funciona a política iraniana A gente tem no topo da política iraniana o líder supremo tá? Nós tivemos dois só até hoje Um que foi o Ayatollah Khomeini, 79 a 89 E o segundo, que é o Ali Khamenei, que está de 89 até hoje é, eles são, isso eu vou fazer uma comparação bem grosseira assim, mas só para as pessoas terem uma ideia, tá? Como se fosse uma espécie de Papa, tá? O cargo deles é vitalício, assim como o Papa é o chefe de Estado do Vaticano, eles são os chefes de Estado do Irã, tá? E seus cargos são vitalícios. Abaixo deles está o presidente, que é eleito a cada quatro anos. E abaixo deles tem o Conselho de Guardiões, que vai. É, julgar leis, propostas de leis, se estão dentro, se estão de acordo com a República Islâmica do Irã, vão vetar candidaturas, não é todo mundo que pode se candidatar no Irã, enfim. E aí você tem o parlamento que é dessas pessoas que são eleitas dentro de um hall de candidaturas oferecidas, digamos assim, é, pelo Estado. Só o que acontece? O Ali Cabinete com 83 anos e com a saúde bastante frágil. A, a, a dúvida que se coloca agora para o regime é a seguinte. Até quando a gente vai resolver isso com repressão, né? Até quando a gente vai resolver isso com simplesmente sem, sem dialogar, sem nada, só na base do cala boca, né?
0: Só impondo, acho, né?
1: Só impondo. Eu acho que vai chegar um momento em que não vai dar mais. Porque a, a postura, sabe qual que é a postura oficial do regime? É de que ah, agora é o véu amanhã vai ser não sei o quê, sabe? Assim, ah, se a gente der a mão, eles querem o um braço? É, a, a postura deles é essa, de que aí começa a uma pequena reivindicação, vai passar para outra, para outra, para outra, e vai terminar com o um regime caindo, que é uma coisa que eles não querem, evidentemente. Só que eu acho que eles não têm outra saída, a não ser tentar algum tipo de negociação, entendeu? Vai ser muito complicado, e eu vai ficar assim eternamente, a cada dois, três anos, matando pessoas, para sufocar manifestações, sabe? Eu acho que eles vão ter que chegar num ponto, que vão ter que negociar algum tipo de abertura, algum tipo de relaxamento do regime para conseguir sobreviver.
0: Você falando, eu lembrei muito da cena de Persépolis que ela ela tá com um véu, né? É, inclusive eu já corri de algumas pessoas que falam que é irab, né? Mas tem, enfim, né?
1: Já, já,
0: já isso. E aí ela tá com, com o véu e ela tá com a jaqueta punk, eu acho, alguma coisa assim. Sim, eu lembro a... dessa. Uhum. Que a, acho que a superior, eu não sei, da escola dela arranca a jaqueta. Não <risos> veio muito isso na cabeça. E a gente já está se caminhando aqui para o final, professor. A, minhas duas últimas perguntas são... É, qual que foi a importância da Revolução Iraniana para os movimentos sociais do século XX? E quais são as suas implicações no dia atual, né? Tipo, meio que fazendo um resumão de tudo que a gente viu ao longo desse episódio.
1: Olha, assim, é como eu disse, né? Essa revolução, ela é uma revolução muito peculiar, né? É, mas, na época, ela assombrou muitas pessoas. Quando eu fiz a minha especialização, eu fiz a especialização também sobre o Irã, na TCC, foi sobre como que a Revolução Iraniana foi retratada pela mídia brasileira. E, e aí uma coisa muito interessante foi essa... A gente, vamos lembrar, a gente estava na Guerra Fria, tá? E o Brasil é um regime militar. Então, é, foi uma revolução muito popular, né? Você tinha dois milhões de pessoas na rua que derrubaram um rei, né? E um rei que era a favor dos Estados Unidos. Então, naquele contexto de Guerra Fria, aquilo foi visto como um negócio absurdo, né? Absurdo no sentido de surpreendente, de fantástico, né? Então, ela tem esse caráter de mostrar de que a população consegue fazer as coisas, se tiver bem organizada, se tiver um plano ex exato, como eles tiveram, né, de forçar o governo a ceder, e a ceder. Tanto é que também tem uma coisa que eu não mencionei, mas eu vou mencionar agora. Houve também crise, eu vi também greves dos setores petroleiros em apoio à revolução. Então, assim, se você consegue botar a gente na rua, paralisar a economia e etc., e tal, você consegue fazer com que o governo ceda, né? É, isso aconteceu com os limobar aqui no Egito também, enfim. Então, ela tem essa peculiaridade, apesar de não ser aquelas revoluções clássicas que a gente estuda na faculdade, assim, as revoluções do século XX, né? A, a, a russa, a cubana, etc, etc. Mas ela tem uma umas peculiaridades bastante interessantes. É... E qual que é a sua pergunta mesmo? Desculpa
0: sem problema, professor. E quais são as suas principais implicações nos dias atuais? Né?
1: Ah, eu, geopolíticas gigantescas, né? Geopolíticas gigantescas, porque a partir do momento da, da Revolução Iraniana, a gente tem ali o, o Irã tendo como único país aliado a Síria, né? E o Irã financiando um grupo armado no sul do Líbano chamado Hezbollah. E ali se cria o que muitos autores chamam de arco shiita ou arco da resistência. Porque parece um arco mesmo. Se você for ver o mapa, né? É como se fosse uma meia-lua, um crescente. Então, a gente tem é, o Irã, a, a Síria e o, e o Hezbollah. E do outro lado estão todos os países árabes e Israel, todos aliados dos Estados Unidos. Arábia Saudita, Catar, dos Árabes Unidos, etc. etc., todo mundo. Jordânia... Todo mundo aliado aos Estados Unidos, menos esses três. Por isso que esses três são chamados de arco da resistência. E nos últimos anos, é, o que tem acontecido é que esse arco da resistência ele está se ampliando. Né? A, a, o Irã tem se aproximado da China e da Rússia. né? A gente teve uma visita bem recente agora do Vladimir Putin a Teheran. Foi uma das únicas vezes que ele saiu do país desde o início do seu mandato. É, e a gente tem o, o, a China se aproximando do Irã no início da pandemia, né? A gente tem que lembrar quando começa a pandemia, o epicentro é a própria China e depois o Irã. E os meus países, o primeiro país, na verdade, a fornecer respiradores e tudo para o Irã foi a China. Então, a gente vê cada vez mais, né, nesse, nesse mundo pós-pandêmico, a gente vê as coisas meio um, se formando ali um eixo, né? China, Irã e, e, e Rússia, de um lado, né? E Estados Unidos e União Europeia do outro, mas eu vejo esse bloco China, Rússia e Irã mais unido, né? Porque a, a guerra da Ucrânia está trazendo muitas rachaduras para esse 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 outro bloco, né? Porque você tem pessoas, tem países que são a favor de se embargar a Rússia até o fim, mas a maioria das pessoas está começando a achar que isso está indo longe demais, porque está aumentando o preço do gás, está aumentando o preço da gasolina, enfim. Está tendo um preço muito alto esse isolamento da Rússia. E a Rússia está ganhando muito dinheiro com esse aumento dos preços. Então, está uma situação bem complicada. É, então, o impacto da revolução para a geopolítica é imenso. Depois, é, existiu um antes e depois da revolução iraniana dentro da geopolítica do Oriente Médio
0: Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. É, a gente tem um trocadilho com, com o nome do podcast, né? É, mais ou menos assim, agora... É, você não pode falar que não entende sobre repousso iraniana. Deu um exemplo aqui bem ruim. <risos> Eu vou convidar o senhor agora para fazer esse trocadilho.
1: Agora você não pode deixar de prestar atenção no que as mulheres estão fazendo no iran.
0: Isso, com certeza. <risos> Você é, tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Ah, eu só queria. Bom, eu, eu não sei muito bem o que, o que dizer, porque nós estamos no olho do furacão, né? Nós estamos vendo as coisas acontecendo nesse momento. É, a gente só espera que as coisas melhorem ou seja, que a repressão diminua, que o governo pare de matar as pessoas e, e que, que a coisa chegue a um bom termo, né? Eu também gostaria de acrescentar que a gente não pode cair também nessa de instrumentalizar as manifestações, sabe? Eu acho que nós devemos apoiar as mulheres iranianas, apoiar os direitos civis no Irã, mas não que a gente vá cair naquela conversinha de que tem que derrubar o regime e etc e tal, porque aí a gente sabe, né? quem é de, é de relações internacionais sabe como esse discurso muitas vezes é utilizado como desculpa de uma intervenção militar armada que vai matar um monte de civis e etc e tal, então é, vamos esperar que os iranianos consigam resolver os seus próprios problemas.
0: É, com certeza, e chegamos ao fim gente, do nosso episódio, é. sigam as nossas redes sociais, arroba e a gente se vê no próximo episódio, tchau, tchau!